0: 15 hodín a 30 minút nasledujú správy slobodného vysielača. Od mikrofónu vás pozdravuje Gabriela Kuchárová. Z 8 osôb, ktoré polícia zadržala počas štvrtkovej akcie v Kolárove, 5 osôb po vypočutí zo zadržania prepustili a 3 osobám vzniesli obvinenie za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Má ísť o spojitosť s prípadom vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová, v aktuálnom štádiu prípravného konania vyšetrovateľ poli Zboru, vykonáva úkony s obvinenými a na ich základe spracuje podnet pre prokurátora na podanie návrhu na ich vzatie do väzby. Polícia v súvislosti s tromi obvinenými na sociálnej sieti napísala, že vyšetrovací tým je presvedčený o vine týchto osôb. V piatok od 19.00 hodiny sa v Bratislave Banskej Bystrici a v Košiciach koná ďalší pochod za slušné Slovensko. V Bratislave sa začne na námestí SNP a pokračovať bude smerom k budove Národnej rady Slovenskej republiky. Keďže sa uskutoční už za tmy, ľudí vyzvali, aby si doniesli baterky, zapaľovače či lampáše a ukázali takže svetlo vždy porazí tmu. Požiadavkou pochodu za slušné Slovensko je výmena vlády, keďže nová vláda premiéra Petra Pelegríniho podľa Juraja Šeligu z iniciatóry Zaslušné Slovensko nič neurobila preto, aby obnovila dôveru v štátnu moc, nezávislosť polície, prokuratúry, súdnictva. Vláda nie je schopná dohodnúť sa na voľbe ústavných sudcov a policajného prezidenta. Vznikajú nové kauzy a škandály, napríklad podozrenie z účasti Slovenska na únose vietnamského občana do Vietnamu. Ako informovali webnoviny, iniciatíva Zaslušné Slovensko v tejto súvislosti vyzvala predsedu koaličnej strany Mostu Híd Bela Bugára, aby zo súčasnej vlády Odišiel. K organizácii pochodu sa tentokrát pridali aj vedci zo Slovenskej akadémie vied z iniciatívy Veda chce žiť, študentská iniciatíva nie je nám to jedno, ako aj mimovládne organizácie združené v zoskupení chceme veriť. Zároveň sa k nemu pripojila aj iniciatíva slovenských učiteľov a iniciatíva Kultúrny reparát generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Miroslav Kočan sa vzdal svojej funkcie. Informáciu agentúre SITA potvrdila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášova. Ministerstvo podľa nej poskytne k rezignácii Kočana ďalšie informácie. Všeobecná zdravotná poisťovňa informovala, že Miroslav Kočan a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská sa vzájomne dohodli, že dôvody abdikácie nebudú komentovať. Miroslav Kočan nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa obecnej zdravotnej poisťovne 17. mája 2016 bol súčasne aj predsedom predstavenstva Platy slovenských zdravotných sestier v budúcom roku porastú do výšky 16%. Ako uviedli hlavné správy, počíta s tým návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2019, na ktorom sa dohodli ministerstva financií a zdravotníctva. Podľa tohto návrhu by mal mať rezort k dispozícii rozpočet vo výške 5,2 miliardy eur. Financie by mali poslúžiť aj na rekonstrukcie, zdravotníckú techniku, screeningy či na odvrátiteľné úmrtia. Sestra špecialistka bude mať zvýšenie platu o 16% od 1. januára 2019. V čistom by jej na výplatnú pásku malo pribudnúť zhruba od 100 do 130 eur. Zámerom ministerstiev bolo pozrieť sa na mzdy zdravotníckych pracovníkov. Ministerka zdravotníctva priblížila, že dôjde k najvyššiemu celoplošnému zvýšeniu miest, najmä stredného zdravotného personálu, sestier pôrodných asistentiek a sanitárov. Tu by malo dôjsť k zvýšeniu o 10% na tarife. Návrh rozpočtu chce šéfre Rezortu hospodárstva predložiť vláde na rokovanie 10. októbra. Rezort školstva plánuje liberalizáciu prvého cudzieho jazyka na základných školách. V súčasnosti platí, že všetky deti sa povinne učia anglický jazyk od tretieho ročníka a od siedmej triedy sa môžu učiť druhý cudzí jazyk, ktorý je klasifikovaný ako voliteľný predmet. Ministerka školstva Martina Lubijová poznamenala, že v tomto smere by mala nastať zmena. Píše sa to na parlamentných listoch. Zmenu sa snažia presadiť aj zástupcovia spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a Germanistov Slovenska a Asociácie Rusistov Slovenska. Tí tvrdia, že slovenské školy by mali v maximálnej možnej miere rozvíjať viacjazyčnosť svojich žiakov. Zároveň tiež navrhujú, aby sa žiaci už na základnej škole učili dva povinné cudzie jazyky s možnosťou výberu prvého na primárnom stupni vzdelávania. Viacjazyčnosť prispieva k odbúravaniu etnocentrizmu, k zlepšeniu šanci mladých ľudí úspešne sa presadiť v živote, obhájiť svoje stanoviská doma i vo svete, dodali zástupcovia učiteľov nemčiny a ruštiny. Nezávislý kandidát na primátora Nitry Štefan Štefek obvinený z nepriamej korupcie odmieta akékoľvek korupčné správanie v súvislosti so svojou osobou. Proti uzneseniu o obvinení podal sťažnosť. Informácie priniesli parlamentné listy. Štefeka zadržala protikorupčná jednotka v pondelok 24. septembra ráno. Prepustený bol približne po 12 hodinách. Štefek je presvedčený, že jeho zadržanie súvisí s nadchádzajúcimi voľbami. Podľa spisu polícia disponovala informácia o údajnom korupčnom konaní od začiatku mája. Mňa zadržala v čase prebiehajúcej volebnej kampane po niekoľkých mesiacoch, povedal Štefek. Ten do júna pôsobil ako technicko-investičný riaditeľ v západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Do januára tohto roka bol aj v orgánoch predstavenstva futbalového klubu Nitra. Práve s peniazmi pre futbalový klub súvisí obvinenie Štefeka i z volenského podnikateľa Jozefa H. Ten poskytol pre FC Nitra peniaze. Úplatok v sume desiatok t za reklamnú zmluvu, informoval hovorca prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Podľa jeho slov konateľ z Volenskej obchodnej spoločnosti si chcel pre svoje podnikanie zabezpečiť priaznivé podmienky u západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorej technicko-investičným riaditeľom bol Štefek. Štefek sa obvineniu z úplatkárstva bráni, keď tvrdí, že finančné prostriedky prišli z firemného účtu podnikateľa na účet FC Nitra a je preukázateľné, na čo boli tieto finančné prostriedky použité. Slovenský prezident Andrej Kiska pracovne navštívil Chicago, kde sa stretol s krajanmi. Diskutoval so študentmi prestížnej šikákskej univerzity, navštívil Benediktinskú univerzitu a Slovak Academy of Chicago. Zároveň podľa parlamentných listov spolu so slovenským veľvyslancom v USA Ivanom Korčokom položil veniec k pamätníku Tomáša Garika Masarika, ktorý v roku 1918 Chicago navštívil pred vznikom Československej republiky. Štvrtkovým programom prezident ukončil svoju štvrdnovú pracovnú, Cestu v, USA. v rámci nej v stredu vystúpil s prejavom na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Absolvoval tiež rokovania s generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guteršom, gruzínským prezidentom Georgim Markvelašvilim a ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom. Súd medzi prezidentom Andrejom Kiskom a popradským zubárom Jánom Francom o pozemok vo Veľkom Slavkové sa dnes neuskutočnil. Pôvodne naplánovaný termín sudca posunul na 26. októbra z dôvodu, že francová právna zástupkyňa požiadala o doplnenie záverečnej časti žaloby. Podľa denníka Pravda sa očakáva, že súd na najbližšom pojednávaní buď rozhodne, komu pozemky patria, alebo sudca prípad uzavrie, ale nechá si pár dní na vynesenie rozhodnutia. Ide o civilný súd. V v ktorom ide o určenie vlastníka pozemkov. Nie o vrátenie pozemkov, ako na jednom spojednávaní upozornil sudca okresného súdu. Na Francovi je teda dôkazné bremeno, že vlastníkom je on, nie Kiska. Kiska pozemok vrátiť Francovi odmieta. Prevod pozemkov z roku 1999 vyšetrujú aj orgány činné v trestnom konaní a to ako podvod. Informácie z priebehu vyšetrovania však verejnosť nepozná. Už na takmer 200 sa zvýšil počet obetí na životoch, ktoré si v Nigérii vyžiadali povodne spôsobené intenzívnymi zrážkami. Masy vody z riek Nigera Benue, ktoré vystúpili z týchto tokov, zaplavili mnoho obcí. Od zvyšku sveta boli odrezané rádovo 10 tisíce ľudí. Správu priniesol denník Pravda. Predstavitelia miestneho Červeného kríža varovali teraz pred hrozbou vypuknutia cholery na území, ktoré zasiahli povodne. Toto nebezpečné ochorenie už vyčína na severových Nigérie, kde v ostatných týždňoch podľa zdrojov Organizácie Spojených národov zomrelo na jeho následky takmer 100 ľudí britské spravodajské služby a protiteroristická policajná jednotka identifikovali tretieho podozrivého v prípade pokusu o otravu bývalého plukovníka ruskej vojenskej rozviedky GRU, Sergeja Skripala a jeho céry. Tvrdí to denník sme s odvolaním sa na britské noviny Daily Telegraph. Tento tretí podozrivý údajne tiež zamestnanec GRU navštívil Salisbury s cieľom zhromaždiť spravodajské informácie pre svojich kolegov Alexeja Petrova a Ruslana Boširova. Meno novej podozrivej Osoby sa v článku denníka Daily Telegraph neuvádza. Americký prezident Donald Trump a britská premiérka Teresa Mayová začali diskutovať o ich spoločnej túžbe dosiahnuť rozsiahlu obchodnú dohodu. Uviedol v stanovisku úrad Mayovej po jej stretnutí s Trumpom v New Yorku v čase zasadnutia valného zhromaždenia OSN. Obaja lídry sa podľa hlavných správ zhodli na tom, že Brexit poskytuje skvelú príležitosť na uzatvorenie veľkej a ambicióznej britsko-americkej dohody o voľnom obchode. To, že Trump podporuje takúto dohodu s Londýnom, by mohlo Mayovej pomôcť zvíťaziť v boji nad kritikmi, podľa ktorých je jej plán ohľadom odchodu krajiny z únie, teda tzv. Brexitu, nerealizovateľný, poznamenala agentúra Reuters. Šéf nemeckej spolkovej policie Dieter Roman čelí vyšetrovaniu prokuratúry vo Frankfurte nad Mohanom a to pre podozrenie z obmedzovania osobnej slobody. Súvisí to s možným ilegálnym vrátením Iračana do Nemecka, ktorý sa po návrate priznal k vražde 14-ročnej školáčky z Maincu z maja tohto roku, informujú hlavné správy. Ako je známe, podozrivý zo znásilnenia a vraždy Suzany z Maincu ušiel krátko po Číne s príbuznými do kurdmi kontrolovanej severnej časti Iraku. Práve odtiaľ ho za prítomnosti Romanna potom deportovali naspäť do Nemecka, kde sa priznal k hrdelnému zločinu, avšak poprel školáčky no znásilnenie. Irácká ústredná vláda, ale aj niektorí experti na medzinárodné právo reagovali na vtedajšiu deportáciu kriticky, respektíve skepticky, pretože medzi Irakom a Nemeckom neexistuje platná dohoda o vydávaní podozrivých osôb. Ruským obhajcom práv, ktorí zastupovali Krim v Rade pre ľudské práva v OSN, sa vyhrážala ukrajinská delegácia. Informoval o tom vedúci pracovnej skupiny pre medzinárodné právne otázky pri stálom zastupiteľstve Republiky Krim pri prezidentovi Ruskej federácie Alexander Molochov. Molochov vystúpil zo správou, v ktorej zdôraznil krymské sankcie zo strany USA, EU a Ukrajiny. Ochranca práv Sergej Pinčuk vyzval členské krajiny OSN zatlačiť na Ukrajinu, kde sa porušujú práva krimské Tatárov. Podľa Molochova neboli predstavitelia Ukrajiny pripravení na vystúpenie ruskej delegácie, preto sa stratili a nevyužili právo odpovede. Molochov spomenul aj incident, ku ktorému došlo po zasadnutí. Jeden predstaviteľ ukrajinskej delegácie na obhajcov čakal pri východe zo sály a pohrozil Sergejovi Pinčukovi, že ho nájdu a potom urobil nepríjemné gesto jedným prstom. Podľa Molochových slov pri incidente bolo viacero svetkov. Molochov dodal, že okrimský problém prejavili záujem niektorí zahraniční novinári. Ukrajinská bezpečnostná služba SBU začala vyšetrovanie v súvislosti s prípadmi vydávania maďarských pasov obyvateľom Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny. Vo štvrtok v Kieve o tom informoval ukrajinský generálny prokurátor Juri Lucenko. Správu priniesli parlamentné listy. Lucenko dodal, že vyníkom hrozí odobratie ukrajinského občianstva. Videá s etnickými maďarmi ako v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny skladajú maďarský štátny sľub sa objavili na ukrajinských webových stránkach 19 septembra. Ako sa neskôr ukázalo, video na internete zverejnil zamestnanec štátnej pohraničnej služby Ukrajiny, ktorý bol tiež medzi novými držiteľmi maďarských pasov. Súčasná ukrajinská legislatíva pritom neuznáva dvojaké občianstvo. Mnohí predstavitelia národnostných menšín, ktorí žijú na západe Ukrajiny, však v posledných rokoch žiadajú o pasy iných krajín, radšej ako o ukrajinské. Podľa oficiálnych údajov len v Zakarpatskej oblasti bolo doteraz už vydaných viac ako 100 000 maďarských pasov. Naše správy sú na konci. Pracovali sme s informáciami z portálov, hlavné správy, parlamentné listy, webnoviny, pravda sme. Ostante s nami aj naďalej. Zdraví vás Gabriela Kuchárová.